0: One, two, three.
1: Señores, son las 12 y 21 minutos. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a más de uno Sevilla. Es jueves 8 de febrero. Esta tarde llega la lluvia que nos trae la borrasca Carlota, que se va
2: a pasear ella tranquilamente. Por prácticamente todo el país. Aquí en Sevilla se espera que empiece a llover a partir de las 4 de la tarde. Van a ir ganando en intensidad los chubascos a lo largo de la tarde-noche. Mañana también día muy lluvioso para dar una tregua el sábado y seguir lloviendo el domingo y el lunes. En cuanto a las temperaturas, bajan. Hoy tenemos 18 grados de máxima, 13 de mínima. Cuando llueve y está muy nublado ya saben que las mínimas son más altas. Y el fin de semana estaremos en el entorno de los 15-16 grados de máxima. ¿Cómo está el tráfico a esta hora? Estos días tenemos que tener especial... Eh, ¿Información sobre el estado de las carreteras? Pues
1: sorprendentemente bien. Para empezar, en el interior de la ciudad se, se circula con normalidad y en cuanto a las carreteras afectadas por las movilizaciones de los trabajadores del campo, son dos. La AP4, Sevilla-Cádiz, en el kilómetro 46 donde se están produciendo cortes puntuales de los tractoristas en ambos sentidos, pero nos dice la DGT que no hay retenciones. Lo mismo ocurre en la SE 3206, en el kilómetro 2, a la altura del polígono de la isla, donde también se están produciendo cortes puntuales, pero no se están produciendo atascos, eso que nos llevamos.
2: Bueno, es la tercera jornada de tractoradas y parece que van eh, perdiendo intensidad, en cualquier caso pueden seguir teniendo afección al tráfico. Hoy vamos a hablar de carnaval en el programa. Hay carnavales muy famosos en el mundo. El más cercano, por supuesto, es el de Cádiz, que tiene un enorme tirón. Pero en Sevilla, a pesar de que también se celebraba eh, hasta los años 30, no se consiguió después que la tradición se recuperara y que cuajara. Y de hecho ha habido algunos intentos, pero básicamente para nada. Si no sabemos por qué, con los aficionados
1: que somos en la capital a las fiestas, la verdad que no hemos intimado con esta, pero el caso es que aquí... La verdad que no se hace nada. Sin embargo, en la provincia sí que hay ¿eh? muchos municipios con bastante tradición carnavalera que tienen precisamente en esta, su fiesta grande del año, y que van a darlo todo,
2: especialmente este fin de semana. Sí, porque este es el primer fin de semana de carnaval, que nadie lo olvide. Vamos a hablar de este asunto enseguida, antes un avance de otros temas que también les contaremos en el programa de hoy.
3: Consejería de Fomento adjudica el primer subtramo de la línea 3 de metro. Y es el subtramo que atraviesa el barrio de Pino Montano. La Junta acaba de adjudicar la obra a la UTE integrada por OHL y Guamar por un importe de casi 96 millones de euros. Unas obras que está previsto comiencen la próxima primavera. Además, han anunciado que se adjudicará en breve el subtramo 2 y en un mes se prevé licitar el subtramo 3, siendo este último el de mayor coste, con un presupuesto que ronda los 200 millones de euros. Detenidos por robar en casas
4: habitadas. Uno de estos ladrones ha sido detenido en dos hermanas después de robar en una casa del municipio con sus dueños, un matrimonio de avanzada edad en el interior y a los que agredieron con violencia. Por otro lado en otra operación en Olivares han sido detenidas dos personas por un atraco de las mismas características ataron y amordazaron al dueño al que le robaron dinero, móviles y otros objetos. Los tres ladrones ya están en la cárcel. Y en Deportes el Betis prepara el asalto al nuevo Mirandilla. Estadio en el que hace
5: 35 años que no pierde, aunque antes se llamaba Ramón de Carranza. En unos minutos comienza la rueda de prensa de Pellegrini previa al Cádiz Betis. En el Sevilla... Gran noticia, el último fichaje Alejo Beliz ha entrenado hoy por primera vez con el grupo, una vez ha superado su lesión de rodilla. Quique Sánchez Flores solo tiene dos centrales sanos para recibir al Atlético de Madrid partido con altísimos precios en las entradas que han provocado el enfado de la afición sevillista.
2: Y vamos con una de las polémicas de la jornada yo tengo que reconocer que a mí este tema me apasiona Emófilo, me vuelve loca, sí, me sí. encanta este, este tema la rocambolesca historia ...de la elección del nombre del Hospital Militar de Sevilla... ...que puede acabar en los tribunales. Y puede que acabe en la mesa de un juez... ...sin que sepamos muy bien la necesidad que tenía la Junta de Andalucía... ...de hacer todo esto... Porque la Junta modificó, manipuló, cambió y reinterpretó, llámenlo como quieran, el resultado del referéndum que el propio gobierno andaluz puso en marcha para rebautizar este hospital. Se le acabó llamando Hospital Muñoz Cariñanos, pero esa no fue la opción más
1: votada. Vamos con un poquito de contexto para que entiendan un poco la historia. Ese centro fue recuperado por el gobierno de Juanma Moreno tras la pandemia. El antiguo hospital militar Vigil de Quiñones renacía de sus cenizas a bombilatillo como un nuevo equipamiento sanitario muy demandado. La Junta decidió entonces cambiarle el nombre No Sin Polémica. Hace dos años el presidente de la Junta de Andalucía decía
6: esto que ha hablado del hospital militar y hay un gran debate sobre qué nombre, qué denominación le ponemos a este hospital. Creo que el gobierno de Andalucía no debe ser quien decida cómo se llama o cómo se denomine oficialmente este hospital. Hemos tomado una decisión que creo que es la más razonable, la más equitativa y la más democrática, que es abrir, a partir de prácticamente ya, un referéndum en el que solo van a participar los trabajadores sanitarios, porque creo que sois vosotros los que tenéis que ponerle y decidir el nombre de, de este centro. Así que lo vamos a hacer con todas las garantías democráticas.
1: El gobierno no debe ser quien decida cómo se llama este hospital, decía literalmente Juanma Moreno. ¡Arsa y toma! Ese referéndum se celebró y se votaron cuatro opciones. Rosalía Robles Acerdán, Miguel de Mañara y los consabidos Vigil de Quiñones y Muñoz Cariñanos. Fue este último el que la Junta hizo público como el nombre elegido el pasado 16 de marzo del año pasado. Pero la familia de Rogelio Vigil de Quiñones quiso conocer cuál habían sido los porcentajes de votos. En junio la consejería dio nombres pero no dio los porcentajes de voto hasta que el Consejo de Transparencia obligó a la Junta a darlos. Y ahí saltó la sorpresa. Las dos opciones más votadas fueron Hospital Rosalía Robles Cerdán y Hospital Vigil de Quiñones con el 63% de los votos. La opción anunciada por la Junta, Hospital Doctor Muñoz Cariñanos, fue la menos votada. La Consejería de Salud aduce varias razones. Que la consulta no era vinculante. O que apenas contó con un 11,68% de la participación de los profesionales sanitarios. Y ahí es cuando volvemos al inicio. Esa es la razón por la que ahora la familia de Vigil de Quiñones se plantea acudir a los tribunales. Vamos a saludar a José Ignacio Bidón, que es abogado y nieto de eh, Vigil de Quiñones. Señor Bidón, muy buenas tardes. Eh, buenas tardes. Sí. ¿Tienen ya tomada la decisión de ir a los tribunales o todavía lo están estudiando?
7: Bueno, a ver. en este caso yo podría, eh, hablo en mi propio nombre, nieto de Rogelio Vigil de Quiñones eh, y a su vez está, digamos, implicado la, el tema de Filipina porque él fue de los últimos de Filipina médico-militar que estuvo en Valer eh, también en mi condición de cónsul general de Filipina en Andalucía Occidental, Cierto. Extremadura, Ceuta y Melilla ah. Por lo tanto, yo lo que digo es que eh, como familia, como nieto que soy es evidente que estamos ante una resolución arbitraria y contraria al ordenamiento jurídico. Si el señor Juanma Moreno manifestó de que tenían que decidir los andaluces que en este caso no eran los andaluces, eran los andaluces sanitarios, porque lo mismo que pueden votar los sanitarios también podrían votar los usuarios del, del SAD, ¿no? eh, que sería lo más correcto, pero bueno, los sanitarios han votado y la opción más votada ha sido la de la matrona doña Rosalía Robles, que ya tiene el nombre de un hospital, que es lo que ha elegido su colegio profesional de matrona y bueno, y después ha sido Rogelio Vigil de Quiñones, Vigil de Quiñones, y lo que no es entendible es que si por parte del gobierno andaluz se dice que van a ser los andaluces los que decidan, al final los andaluces lo que han decidido es que se mantenga Vigil de Quiñones, pero de forma arbitraria y contrario al ordenamiento jurídico, pues la Junta Andalucía, no entiendo por qué eh, pasa a llamarse eh, Muñoz Cariñano, que además es un militar ejemplar y un médico prestigioso, no lo dudamos. ¿Eh? al igual que Vigil de quillones pero si la opción si resulta que la opción más baja es la que sube y se titula eh, el nombre del hospital militar, pues lo consideramos que es una decisión arbitraria. Y por lo tanto, lógicamente, no creo que tengamos que acudir a tribunales porque estoy seguro que con la sensibilidad que tiene la Junta de Andalucía y con el clamor que hay en Sevilla hoy, hoy existe un clamor, la gente está indignada. ¿Por qué? se cambió ese nombre. Estamos seguros que el gobierno andaluz rectificará, volverá a llamarse Vigil de Quiñones y no habrá que acudir a los tribunales.
2: Bueno, vamos a ver si eso efectivamente eh, sucede o no en función de los pasos que, que dé ahora la Junta de Andalucía. En cualquier caso, ¿qué le han parecido las explicaciones? Eh, de que si no, Primero, que si no era una consulta vinculante, que si no era un referéndum, que la participación fue muy baja. Quiero decir, si tenían claro que querían pues, al doctor pues, Muñoz Cariñanos, víctima de ETA además, ¿podían haberle puesto el nombre sin más?
7: Claro, hombre, por supuesto hay que ser respetuoso con, con, la, en fin, con las manifestaciones del presidente de la Junta de Andalucía, yo creo que en este caso ha habido un gran error, y no sé, eh, en principio se dijo que era la población sanitaria la que decidía, pues mire usted, lo que ha decidido el 63% es que se llame Vigil de Quiñones. Y, y después, por otro lado, pues decir que después no era vinculante, pues diga a mí Yo lo único que digo es que yo le digo a cualquier sevillano o a cualquier español, si en alguna ocasión ha habido una decisión, por ejemplo, la calle Antonio Machado, se le quita el nombre a Antonio Machado y se ha puesto Pío Baroja yo eso en mi vida lo he visto, porque en este caso, pues, estaba más que justificado, eso fue una decisión del gobierno de la UCD, en la que eh, eh, iba a venir precisamente el, el rey de España, que por un motivo digamos ajeno a su agenda no pudo inaugurarlo ¿eh? y en este caso fue, bueno, pues a un militar, médico militar descubridor del anti-beriberi y, y cuando el hospital militar fue destinado a esta pandemia del COVID, digo, hay que ver la, la historia como es tan rocambolesca porque él fue el que luchó contra la epidemia del beriberi, de la fiebre amarilla del mm. estorbuto, que es para que nos hagamos una idea, en aquella época el equivalente al cáncer de hoy que morían Millones de asiáticos, y él dio con el antídoto contra la fiebre amarilla, un gran científico, un gran médico, y no había justificación ninguna, una hoja intachable como médico militar, y en este caso se quita un médico militar. Y se pone otro médico militar. Por supuesto, un prestigioso como el señor Muñoz Cariñano, pero no tiene justificación. Bueno, pues si usted le ha preguntado a los andaluces y usted también le ha preguntado a los sanitarios, pues los sanitarios lo que han dicho, para que nos hagamos una idea. Vigil de Quiñones ha rondado cerca de mil votos y en la última opción, que son quinientos y pico de votos, el doble se titula... A, a, eh, digamos la persona uh -huh. con la opción menos votada por los sevillanos Sobre eso quería con mucho eh, respeto quería esto, esto yo creo que es arbitrario uh
1: -huh. Sobre eso precisamente quería preguntarle Por cierto que, eh, aunque ahora es verdad que la Junta dice Que mm, en una consulta y no un referéndum Han escuchado al presidente hablar de referéndum Así sí, lo, sí. lo anunció en su momento Pero en cualquier caso, eh, una curiosidad, señor Bidón ¿Su familia pidió ver los porcentajes de voto Porque ya sospechaban que algo no encajaba En el resultado de, de, de esa votación?
7: Claro, vamos a ver, la opción es más. más es que no manejo exactamente. Pero, bueno, tenemos la resolución, porque en este caso, como usted sabe, un procedimiento en la que no se solicitamos una serie de información del expediente que no se nos dio y fue, la, en fin, la comisión de transparencia la que obligó al gobierno a que diera los datos. La opción más favorable ha sido el 63%. Y creo que la del señor Muñoz Cariñano era el 11,6%. Entonces, mire usted, no vaya usted contra corriente. Los sevillanos han decidido bueno en los sanitarios ¿eh? pues por mayoría y en este caso con el doble de voto y por qué el, aquella persona que ha sido menor votado pasa a titularse del hospital militar y el mejor votado no es nombrado se le bueno se le de alguna manera se nos quiere contentar entre comillas eh, el área sanitaria se llama Vigil de Quiñones Pe no, hay eh, el, no hay justificación la verdad que es que el se, hospital se... militar seguirá llamándose hospital militar y se seguirá llamándose hospital Vigil de Quiñones que es el que siempre ha llevado y en, en honor y en conmemoración a un médico que tuvo su mm. importancia en su época.
2: Bueno, una última cuestión eh, ha dicho ustedes yo estoy convencido que con la sensibilidad que tiene la Junta de Andalucía le va a cambiar el nombre eh, si eso no sucede si ¿sí acudirían a los tribunales
7: bueno eh, es evidente no es decir es una cuestión que tendría yo que comentar de, de hecho en Sevilla vivimos siete nietos, mucha gente nos dice no soy es vuestro bisabuelo, no eh, abuelo, mm. el padre de mi madre, y eh, somos siete hermanos y lógicamente pues pero es, es evidente que la familia la familia está muy dolida, muy dolida por la forma como se hizo, por el cambio que nunca se nunca eh, se ha ocurrido así y en el caso de que, de que eh, no se rectifique por parte de la Junta de Andalucía, yo entiendo que se presentaría el correspondiente contencioso administrativo para que un juez, bueno, restablezca el, el, el orden violentado y que se deje sin efecto una resolución arbitraria y contraria al ordenamiento jurídico. Pues
1: queda claro, José Ignacio Bidón, abogado y nieto de Vigil de Quiñones, muchísimas gracias por atendernos a llamada. Un saludo. A vosotros, a vosotros. Por cierto, que al César, lo que es el César, que no lo he dicho, me gusta decirlo, esta noticia que la verdad que me ha sorprendido es un gran tema, lo eh, hicieron público, y lo sacaron los compañeros del diario.es. Exacto. Lo sacaron y Ellos luego se han sido, sido todo los detrás. que
2: han visto este asunto y han descubierto que. Es que muy la democracia divertida. es imperfecta. <risa> es muy divertida la historia. Sí, es, es muy, muy divertido. Y... Sobre todo por eso, porque no había necesidad de meterse en este jardín.
1: No había Ojo, necesidad. No. Ojo, que la eh, persona que firma el decreto por el que se hacen públicos luego los, eh, los porcentajes de votos que llevan a la familia a conocer, que efectivamente la opción más votada no ha sido la que se le ha puesto, eh, también ha salido de la Junta de Andalucía. Detrás hay sí, una sí, intrahistoria sí. y queda todavía una segunda parte porque efectivamente ahora la Junta tiene que decir algo. Tiene que decir, bueno, pues vamos a hacer caso o, o no. o A ver, a ver qué, qué pasa. Qué lo iremos contando.
2: A Miguel Cala, todo lo más le podemos poner el nombre de un estudio... Pero para eso se tiene que bueno, quedar hasta su jubilación sí. aquí en onda cero. Se,
1: le, yo le pondría el nombre de una emisora. Emisora Miguel Cala. Emisora onda Miguel cero Cala. Cala.
2: Onda, cero onda Cala. Cala. De momento lo único que tiene son los mandos técnicos de este programa. Hacemos una pausa y enseguida analizamos por qué lo de los carnavales en Sevilla capital es que ni lo ni, ni, ni lo olemos como fiesta. ¿eh? Más de uno Sevilla onda cero.
1: creo. Es bastante raro, raro, raro eh, que eh, Sevilla Capital no haya consolidado una tradición de esto que estamos escuchando, de carnaval estando como estamos bastante rodeados. A ver, no es solo la cercanía con Cádiz y lo que a los sevillanos por otra parte les gusta el concurso de agrupaciones carnavalescas, sevillanos y prácticamente todo el mundo, en el que ya participan muchas agrupaciones de la provincia, es que hay... Muchos municipios, lugares, pueblos donde sí que se vive intensamente Pero en la ciudad, en la capital, la verdad que no, no acaba calando
2: El último intento de hacer algo de carnaval lo tuvo el ayuntamiento en la Alameda hace unos años Pero la verdad que tampoco funcionó Ese fue precisamente el escenario de la última celebración de esta fiesta En el año 1979 se celebró a pesar de la prohibición expresa del gobernador civil de la época Una curiosa historia que hoy les vamos a contar
0: 954 50 23 93. Amores, el alma, la te hará
9: bailar, penas
1: para mañana, porque esta noche. Porque Sevilla tenía eh, una larga tradición carnavalesca, especialmente durante los años 30, pero llegó la guerra y todo desapareció. Durante 40 años. 40, ¿eh? No se volvieron a celebrar en Sevilla los carnavales Hasta que a mediados de los 70 Esta es la historia Un grupo de personas promovieron un mercadillo de los domingos En la Alameda Y de ahí la idea de organizar un carnaval Todo estaba organizado para celebrarlo a principios de marzo del año 1979 Pero la verdad es que los
2: problemas empezaron a acumularse Elecciones, lluvias tremendas Bueno, pasó de todo Y lo peor no fue eso Lo peor es que empezaron a publicarse editoriales rechazando ese carnaval a raíz de conocer el cartel, el cartel, la verdad que bueno, eh, es que no nos llevamos la mano a la cabeza con el de Salustiano, pues imagínate, ¿no? En ABC se escribió: Sevilla debe tener carnavales y no bacanales, unos carnavales dignos y no una vulgar mariconada ABC. en 1979 ABC. Esto llevó a la prohibición gubernamental, pero aún así se celebraron. Se celebraron, además, por todo lo alto. Y seguro que todavía hay quien se acuerda de haberlos vivido. Luego ya no hubo más.
5: Déjanos una nota de voz con tu opinión en el WhatsApp de Más de Uno Sevilla, 648 85 67 80. Se lo recomendamos. Hay una microexposición en la que se
1: habla de esta historia que les vamos a contar hoy. Vamos a hablar también eh, de la tradición que sí existe en otros municipios de la provincia. El más antiguo, seguro que lo saben, Alcalá de Guadaira donde llevan más de 100 años celebrándolo. De estos municipios que organizan concursos, como también sucede en Carmona, Dos Hermanas, Algabra, Rinconada, salen agrupaciones que van al Templo del
2: Carnaval, que es el Gran
1: Teatro Falla de Cádiz.
2: Bueno, lamentablemente, eh, las dos agrupaciones sevillanas que habían llegado a la semifinal bueno no han pasado de ahí. Eh, luego ya podremos eh, hacer interpretaciones variadas y tal. Pero bueno, eh, el caso es que no han llegado a la gran final, que será en la noche de mañana, no ha llegado la del bizcocho, yo
0: me enamoré cuando estaba en el escenario De una rica zona no podía haber sido otro dicaprio Pero trabajé todo el día tocando el cielo Cuando yo en verdad lo que estaba loco es por tocabelo Yo quería verla en copa Y estuvimos los dos hablando Yo me estaba viendo venir que la cosa se podía estar enfriando Para dibujar la por fin un día, y cuando la pija miro el dibujo, me digo así, bajo ya Aunque
2: usted Bueno, no ha pasado la del bizcocho y tampoco una de las que además este año parecía que iba muy bien encaminada, que es la chirigota de fija lo
0: estamos pasando después del pase a semifinales. Todo el mundo me felicita, me siento igual que Martínez Ares. Estamos muy desbordados y no controlo tanta alegría. Que esto para mí es más grande que un atasco por la autovía ¡Ah! Enhorabuena a Dizio Y me ha felicitado hasta su piela, El carapapa se hizo una foto entre bambalinas Y también nos dieron la enhorabuena a los del Molina Que me felicite toda esa gente He estado igual y se dice pronto Me crucé con el Andy y me dijo ¡Tonto, el puto!
2: Bueno, sí, porque por muchas felicitaciones que recibieran, pues ahí se han quedado. Pero bueno, una, una participación desde luego muy honrosa. A todo el, parece, a toda Sevilla parece que le gusta el carnaval, sigue el concurso de agrupaciones carnavales del Falla, pero en la capital no se hace absolutamente nada, no cuaja. ¿Por qué hay afición al carnaval gaditano pero aquí no se replica?
5: Déjanos tu mensaje en nuestro Twitter, arroba más de uno Sevilla. Samba.
2: Semana es el primero de Carnaval, se va a vivir con muchísima intensidad. A ver el tiempo también que, que puede fastidiar un poco las cosas. ¿eh? Sí, pero bueno, que
1: Carlota ha venido a tocar. Sí, pero bueno, ah, hace sí. mucha
2: falta el agua y tal y, y todo eso. Pero es cierto que este es el primer fin de semana de fiesta de Carnaval que en la capital volverá a pasar completamente desapercibido, porque es que aquí no se hace nada. Recordamos efectivamente unos pequeño intento que hubo hace unos años del anterior gobierno socialista de organizar algunas actividades relacionadas con el carnaval en la Alameda pero aquello pasó sin pena ni gloria y es cierto que Sevilla tenía tradición de carnaval pero en la guerra civil pues eh, supuso un corte drástico como ocurrió en, en muchísimos sitios con la diferencia de que aquí luego ya no se retomó hasta que 40 años después un grupo de personas que estaba también en la organización de los mercadi del Mercadillo de los Domingos de la Alameda, que como he hecho yo de menos el Mercadillo de los Domingos de la Alameda Pero cuando hombre... tenía esencia. Hombre, iba yo a la sesión matinal del Cine Alameda y al Mercadillo, y luego ya me quedaba de birras.
1: Pero ¿comprabas en el Mercadillo algo...? Alguna vez compré, por supuesto ¿Cómo qué, Pero por sobre ejemplo? todo, más
2: que es un, era un ambientazo ah, bueno, es
1: por el ambiente Sí,
2: sí, muchísimo Yo soy eh.
1: muy de mercadillo Tenemos que hacer un día hablar de mercadillo
2: Pero ese es que tenía... Era cuando la Alameda todavía era la Alameda antigua, ¿eh? No, no la Alameda nueva Bueno, en fin, que, que, que no me lío Pero que allí sí se organizó, por parte de un grupo de personas eh, Un carnaval en 1979 Bueno, sí, lo intentaron en el 78 Pero lo consiguieron organizar para el 79 se encontraron con todo tipo de problemas y, de hecho, se prohibió. Pero nos quedan algunos eh, testimonios y algunos relatos de lo que fue aquello que están en una eh, microexposición que pueden, por cierto, todavía disfrutar en el espacio LGTBI Relator 6, en la calle Relator, muy cerca de mi casa, por cierto. Bueno, total, que nos interesaba mucho hablar de cómo habían sido esos carnavales eh, tan heterodoxos y que tanto revuelo se, se montó en su día con ellos y por qué esto al final pues se quedó ahí y no y no continuó. Vamos a hablar con Pablo Morterero, presidente de la asociación Adriano Antino, que está también detrás de esta micro exposición de la que estamos hablando. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes.
2: Bueno, una historia. Eh... La verdad que eh, curiosísima de cómo este grupo de personas intenta rescatar la tradición carnavalesca de Sevilla. Claro, evidentemente el, 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 eh, estábamos en un momento, en el año 79, en el que íbamos hacia la apertura, pero todavía esto no estaba realmente cuajado, faltaba un tiempo para que se consiguieran algún tipo de libertades y se encontraron con todo en contra por, porque se, eh, se hizo una relación muy estrecha entre el carnaval que se organizó y, y, el, y el colectivo homosexual.
9: Efectivamente, bueno, fue un, un carnaval, como has comentado, ya en el 78 se intentó y en el 79 eh, un, hubo una primera prohibición por parte del gobernador civil porque se estaban, se estaban celebrar muy cerca de las elecciones generales que se celebraron el 1 de marzo del año 79 y entonces se prohibieron, eh, lo que pasa es que los organizadores reunieron 10.000 firmas ...y eso convenció al gobernador civil a cambiar de opinión... ...pero claro, cuando empezaron a, a, a saberse más detalles del carnaval... ...pues la derecha conservadora sevillana montó en cólera... ...y convencieron al, al gobernador civil para que los volviera a prohibir... ...fundamentalmente por dos hechos... ...por el cartel, que, cuya copia original ponemos en la exposición que has comentado... ...y que bueno, pues era la representación del escudo de Andalucía... ...pero modificado... Eh, donde Hércules, en vez de ser un joven vigoroso, es una persona andrógina, un poco afeminada, donde los dos leones, mm, también muy agresivos, se convierten en perros. A veces yo voy a titular piñoso porque uno de ellos está rascando la oreja con la patada trasera. Y el otro elemento que, que supuso también una eh, bueno un escándalo fue la incorporación de, de como pregonero de Ocaña, mm. que en aquel momento pues había recientemente se había difundido su documental, eh, bueno, el documental que había hecho Ventura Pons, o Caña de Retrato intermitente ¿Sí? y aquello bueno, escandalizó y llevó a una segunda prohibición del carnaval y a pesar de ello pues los carnavales se celebraron. Hombre, vino Caña,
2: eh, hubo reina del carnaval hubo... Eh, eh... Un montón de actos que se organizaron uh -huh. en la Alameda. Luego, al final, hubo hasta una tortilla, porque hablamos mucho de la erizada, sí, de la pechiñá. Se
1: organizó una tortilla. Tortilla, todo lo que acaba en A, encaja en carnaval, ¿no?
2: <risa> es que estamos hablando de 1979 ya había tipo. Es que tampoco hemos cambiado tanto.
9: En algunas pues sí, cosas. Se celebraron, y con, se celebraron con mucho éxito, al punto que el, el propio ABC tuvo que reconocer que habían sido todo un éxito, a pesar de los comportamientos pues, de algún grupo de homosexuales que había intentado contaminar el carnaval, pero la verdad es que bueno, pues eh, se celebró con mucho éxito. Estuvo Ocaña, que consiguió proyectar también el carnaval fuera de, de las fronteras de la ciudad, porque Ocaña era un personaje ya muy conocido en el conjunto del Estado, incluso en el, en el ámbito europeo, gracias al documental de, de Ventura. Y bueno, pues fue todo fantástico, no hubo problema, no hubo ningún incidente, a pesar de que se decía que iba el gobernador civil iba a justificar prohibirlo por los posibles eh, perjuicios morales y materiales como si aquello fuera a ocurrir una especie de revolución, pero eh, bueno, todo muy bien. Incluso, pero lo curioso, y es la otra obra que tenemos puesta en la exposición que es una fotografía de Ruiz Benavides, del fondo de la, del archivo de Comisión Obrera, una fotografía magnífica, de una calidad preciosa, que donde se ve pues un, una pareja donde el hombre está travestido de mujer, con unas enormes tetas, y rodeado de gente mirando curioso, pues padres de familia, mujeres sí. con niños, todos con una sonrisa, con curiosidad, con, con interés, ¿no? en ese, en ese espectáculo que se estaba desarrollando en esa cabalgata que salió de la Alameda llegó hasta Portrejano hasta el, hasta el Duque y regresó por amor de Dios, ¿no? Que no solamente se concentró sí, sí, sí. en la Alameda sino que también se entró a, a la zona más céntrica de la ciudad como en la Campana Bueno, pues
2: es, es historia de nuestra ciudad, me gusta mucho del, del uh -huh. programa, cuando, porque hubo baile dice el, el baile duró toda la noche cuando tras una alegre uh -huh. diana al son de tambores los participantes <risa> tomaron chocolate con churros, me encanta esto. Bueno, que por cierto eh, aprovecho también porque estamos Estamos hablando de 1979, de, en el entorno, les recomiendo uh -huh. también mucho que este fin de semana son, eh, son, es la, la gala de los Goya, te estoy llamando locamente, una película que va sobre estos años y el arranque del movimiento LGTBI precisamente en Sevilla, que está muy bien, y se la recomiendo a todo el mundo uh -huh. eh, Pablo Morterero, presidente pues de la asociación sí. Adriano Antino. gracias por atendernos, un abrazo
9: Gracias a vosotros, un beso
2: Bueno, en la capital, como hemos comprobado, no, no se ha terminado nunca de asentar, no se vive... De hecho, la, la, en fin, la fiesta de los disfraces en la capital hispalense es Halloween. Nada que ver con el con el carnaval. Que tiene bastante más tirón, sí. Muchísimo más tirón. Pero esto no quita para que en la provincia haya municipios donde esta tradición sí que está muy arraigada, donde la viven y además tiene una importancia como como festividad y como tradición pues elevadísima. Y uno de esos casos es Alcalá de Guadaira, Ahí el carnaval tiene pues más de 100 años de antigüedad. Vamos a hablar con Sergio Palomo, presidente de la Asociación Alcalareña de Carnaval. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bueno, pues aquí de, deseando ya también vivir el, el carnaval, que ya de alguna manera ya se está viviendo con, con algunos actos en Alcalá de Guadaira. Un municipio que siempre ha tenido esta tradición, bueno, siempre. Hablamos de principios del siglo XX cuando se empieza a cuajar esta tradición que no se ha perdido hasta el momento.
6: Eh, efectivamente, es una tradición que se arraigó eh, desde hace bastantes décadas aquí. Cierto es que desde hace 40 años cogió una fortaleza grande con la creación de un concurso de carnaval y hoy por hoy es el más fuerte de la provincia de Sevilla. Nosotros tenemos 43 grupos en el concurso. Uh -huh.
1: eh, tradición, Sergio, con canteras, es decir, las nuevas generaciones vienen también apoyando
6: que la fiesta continúe durante muchos años más. Hombre, para nosotros ahora mismo es la columna vertebral de nuestra de nuestro proyecto. La cantera en Alcalá de Guadalajara está siendo tan fuerte. Este año tenemos 215 niños apuntados en, en las escuelas de carnaval. Desde el principio, desde mayo, nosotros estamos a trabajar con los centros educativos para el uso de instalaciones. Y con monitores, formadores, voluntarios, eh, lo que hacemos es que eh, vamos creando... Cantera Y lógicamente vamos fortaleciendo ese vínculo que los niños y niñas eh, van adquiriendo con esa agrupación que van montando a lo largo de todo ese primer y segundo trimestre. Y en enero ellos plasman su arte en, en la gran gala infantil, que Ajá. este año ha sido un éxito. Eh, eh, ¿Por qué crees, eh, Sergio,
1: que eh, el carnaval Que efectivamente la provincia de Sevilla Y en concreto en Alcalá tiene muchísima tradición no, no ha dado el salto, al, al menos al mismo nivel Que otros grandes carnavales Como puede ser, por ejemplo, el, el, el de Cádiz ¿De qué depende eh, que, que salte las fronteras de un, de un municipio y se
6: expanda por el resto de, de Andalucía y de España? Pues yo considero que a lo mejor eh, Es que la provincia de Sevilla Se ha, se ha intentado de, de manera poco fructífera Muchas veces tener un carnaval en la ciudad lo que pasa es que, por lo que sea, pues no ha tenido esa continuidad. Sí. Y nosotros en Alcalá de Guadaira, por tener, aparte de una buena cantera, un gran número de componentes que, que participan en adultos, eh, han tenido esa eh, aspiración siempre a intentar proyectar la imagen del pueblo, o de la ciudad en este caso, hacia las otras ciudades de la provincia y, por supuesto, ir a Cádiz a, a mostrar eh, el interés que, que tenemos por la fiesta.
2: Bueno, eh, lo que viene por delante son días eh, muy señeros, por tanto, en Alcalá de Guadaira, con la gran final de ese concurso de agrupaciones el día 10, que es el sábado. El domingo, el hornazo, ¿no? que es la fiesta popular, también con carrusel de
6: actuaciones. Pues sí, la verdad que sí. El, creo que va a tener una modificación de última hora porque seguramente por el, la climatología que tenemos actualmente pues tengamos que cambiar la ubicación. Sí, que hay, que verlo, hay que verlo, hay que verlo.
2: No sabemos aún. Sí, sí, en
6: las redes sociales, en las redes nuestras y en nuestros canales de difusión pues trasladaremos las modificaciones y buscaremos una ubicación que tenga mejor mejor. Posibilidad que el actual los nazos porque se hacía en la plazuela, en el centro, de manera libre, abierta, se cortaba todo el centro y 22 agrupaciones eh, participan libremente por la calle cantando y mostrando todo su repertorio. Y luego en un escenario eh, que montamos en el centro, pues eh, las dos agrupaciones que son finalistas al primer premio de, del concurso eh, estarían acompañadas por, eh, en este caso, este año, por la comparsa de argüez los colgados, que desde aquí invito a toda la provincia a que vengan a a disfrutar del espectáculo desde las 12 de la mañana con talleres para niños y niñas y, y todas las agrupaciones cantando en la calle, el reparto de más de 7.000 hornazos que es un pan preñado con chorizo que es típico de Alcalá y lógicamente el espectáculo de, de la, del escenario principal que es abierto, libre, gratuito para todas aquellas personas que quieran venir a Alcalá a disfrutar del carnaval. Pues es un
2: planazo eh, para este fin de semana y para que nadie se pierda esta fiesta del carnaval en uno de los sitios de la provincia donde tiene más tradición, eh, es eh, centenario el, el, la tradición del carnaval en Alcalá de Guadaira. Eh, enhorabuena a todos los que colaboráis porque esto no solamente se mantenga, sino que cada vez tenga más fuerza. Y agradecer a Sergio Palomo, presidente de la Asociación Alcalareña de, del Carnaval, que nos haya atendido. Muy buenas tardes.
6: Muy, muy buenas tardes, que tengáis un buen día. Feliz carnaval, salud y carnavales para todos.
10: Bueno,
1: vamos a leer los mensajes que nos han llegado a nuestra página de Twitter Ahí nos dice, por ejemplo, colores eh, Los sevillanos capitalinos caemos mal en Huelva, Cádiz y Málaga Fue y será siempre así Otra cosa es que pensemos que somos los mejores del mundo Y tenemos mucho arte Pero eso parece que solo lo pensamos nosotros Por cierto, me encanta el carnaval de Cádiz Y Sevilla tuvo un carnaval maravilloso Lo acabamos de recordar Pero el franquismo fue quien se lo cargó
2: Dice Lolo Que a él no le gusta Es que lo pone como no sale, desorden, no sale desordenado Muchas veces tenemos que ordenar Cuando se mandan en varios mensajes Dice Lolo A mí no me gusta Pero es cierto que en Alcalá En mi pueblo tiene Tirón Y en Carmona también Cádiz es muy endogámico para el carnaval, te dejan llegar a las semifinales o a la final, pero no va a ganar nadie de fuera. Por cierto, cada vez con menos gracia y profesionalizado. Sevilla Capital no necesita un carnaval, sencillamente. Bastante hay con el resto de fiestas. Y dice Susana, el orden correcto es que tú salías el domingo por la cerveza del mediodía y hacías tiempo en el cine y por el mercadillo porque a las 11 de la mañana parecía muy en temprano para empezar a beber. Di la verdad, pues... Sí, más verdad. o menos así, es sí. así. Pero me encantaban los domingos por la mañana en las Alamedas. ¿sí?
1: Para por cierto, están contestando los oyentes porque he planteado eh, yo el eterno debate de cada vez que el bizcocho nunca llega a semifinales o a finales y si llega a finales nunca gana. ¿no? Sí. En este caso se ha quedado a las puertas de la final, siempre hay ese debate, pues también se lo hemos planteado. Nos dice para un paso olímpicamente del carnaval de Cádiz. Por mí se lo pueden meter. ¿Por donde amargan los pepinos?
2: Dice misma Macagón, pues a mí me parece bien que no ganen los de fuera de Cádiz. Si ocurriera, podría llenarse el carnaval de Cádiz de agrupaciones de todas partes y dejar a los de Cádiz fuera. Está bien que miren por su fiestas pero si es que les dejan participar claro eh, bueno entonces no les dejes
1: participar dice la capital no nos queda hueco para más cosas eh, por aquello de que no, no, no tiene... Eso
2: dice Richard. Sí,
1: dice Richard. Porque...
2: Y Pedro aqu... Manuel dice, ya tenemos suficiente con las procesiones extraordinarias.
1: Es que el debate es, es, es extraordinario en tanto en cuanto eh, se si, si lo plantean al revés, igual la gente no pensaba igual. Sino es que si lo dejan participar, pero que no ganen. pero Y aquí seríamos capaces de dejar participar aunque no ganaran en otras cosas, porque somos muy propios con nuestras tradiciones también. ¿eh? Pero bueno, lo cierto es que... Eh, no no me entiendo lo que me ha perdón Lo cierto es que ah, vamos sí. a escuchar ah, bien,
2: un
5: bien. Whatsapp Hola muchacho, hola muchacha Mi padre siempre, soy Jesús Romero Mi padre siempre me contaba eso Que en Sevilla hubo un maravilloso carnaval Hasta que llegó el franquismo Y a partir de ahí se jorobó Pero es que, vamos Yo soy, yo soy fan del carnaval de Cádiz pero es que también nos queremos todo, mi arma, si tenemos una magnífica Semana Santa y una pedazo de feria también quiere carnaval y yo también quiero carnaval. <risa> Venga ya, te esquí, ya, ¿no? Oye, pues mira, en alcalaban con todo.
2: Semana Santa, feria, carnaval. ¿Tienen para todo? Tienen para todo
1: y además lo hacen bastante bien y tiene mucho tirón, ¿eh? ese, ese carnaval.
2: Bueno, la cuestión, que este fin de semana es de carnaval, que hay municipios... Bueno, hemos hablado con Alcalá de Guadaira, pero Carmona, Dos Hermanas, eh, La Rinconada, La Algaba... Hay un montón donde se va a vivir intensamente este carnaval. Les invitamos a que lo disfruten en Sevilla Capital y hacen ustedes otras cosas. Y ahora vamos a escuchar noticias de España y del mundo. Y a la vuelta seguimos con más de uno Sevilla.
11: Más de uno Sevilla, Chema García y Susana Valdés, Onda Cero.
8: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias. Noticias en Onda Cero. se ha entrevistado ya con el ministro Bolaños y a esta hora mantiene encuentros con representantes de la Comisión Parlamentaria de Justicia a Congreso de los Diputados, cosas ramonarias.
12: Y prosigue a esta hora la reunión con la Comisión de Justicia del Congreso antes de desplazarse al Senado donde mantendrá un encuentro con su presidente Pedro Rollán y con los miembros de la mesa de la Cámara Alta que fueron precisamente los que solicitaron a la Comisión de Venecia que elaborara un informe sobre la amnistía, informe que podría estar acabado a mediados del próximo mes de marzo dentro de la agenda de esta Comisión de Expertos Jurídicos que pertenece
8: El campo sigue en pie de guerra con cortes de carreteras y bloqueos. A esta hora movilizaciones en marcha en Valencia, Andalucía, Castilla y León, La Rioja y en Oviedo, donde los tractores acaban de entrar en la ciudad Asturias. Arturo Tellez.
13: Ya se hacen notar los tractores por el centro de Oviedo Están viniendo en dos columnas Una desde la zona oeste y otra desde la zona norte de la capital Van a confluir en la calle Uría Donde hay un dispositivo de policía municipal y nacional Para recibir esta protesta Organizada por diferentes asociaciones vinculadas a Asturias URA y Usaga, Que además de protestar por las razones ya conocidas Sobre políticas europeas y nacionales También van a exigir al gobierno de Pedro Sánchez Que extraiga de la protección reforzada
1: el lobo A
8: partir de las dos de la tarde Recorreremos los puntos más conflictivos y escucharemos el diagnóstico de la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, que no tiene duda de que las protestas están dirigidas desde la extrema derecha. Algo más prudente, el ministro de Transportes, Oscar Puente, esta mañana en Antena 3.
14: No,
7: no, no quiero tampoco... Eh, situar la paternidad de, de las movilizaciones en ningún sector político porque creo que tienen también un cierto grado de, de espontaneidad y, y de malestar
6: legítimo que hay que respetar y lo que hay que tratar es de escuchar y, y, y resolverlo.
8: ¿no? El ministro que se compromete a no permitir que se bloquee el país. Hoy en más de uno el presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera, Carmelo González, le decía a SINA que lo único que ellos quieren es trabajar. A las 2, Noticias Mediodía.
4: Este sábado hay liga en Radio Estadio. Este sábado desde las tres y media de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio, con Edu García.
11: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
13: Buenas tardes, hacemos estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 8 de febrero, tercer día consecutivo de protestas del sector del campo. Los agricultores y ganaderos han vuelto a cortar de forma intermitente la autopista P4 que une Sevilla con Cádiz. También han cortado esta mañana la A7 a la altura del municipio de Elegido, aunque ya se ha restablecido la circulación. Onda Almería, en
3: Esmanjón. En Almería, agricultores independientes se concentraban al norte de la provincia, mientras que en el poniente cortaban durante un par de horas la A7 a la altura de Elegido y han incendiado algunas cajas de plástico. La acción ha provocado retenciones. En la autovía la situación está ya normalizada.
13: En Jaén también hay cortes ahora mismo en la carretera 401. Nácero Jaén, Pepe Cortés. Un grupo compuesto
15: por unas 70 personas han cortado sin vehículos la carretera a la altura del kilómetro 50 en el término municipal de Huelma. Según la subdelegación del gobierno, por el momento no hay constancia de que haya más concentraciones de manifestantes en otros puntos de la red viaria de la provincia. Estas
13: protestas dejan centenares de identificados y denunciados y también siete detenidos. Uno de ellos ha sido puesto hoy a disposición judicial tras agredir presuntamente a un guardia civil en Santa Fe, donde acero Granada, Guillermo Mendoza.
4: Será juzgado por los enfrentamientos que se produjeron este miércoles Entre los manifestantes y la Guardia Civil, junto a la carretera de Santa Fe, los agentes tuvieron que contener a un grupo de agricultores que pretendían cortar la A92. Uno de los participantes llegó incluso a cargar con un somier para esquivar a los agentes y saltar el quitamiedos para conseguir su objetivo. Cinco más fueron detenidos, pero ya han sido puestos en libertad.
13: En Córdoba, hoy ha abierto al público la recién inaugurada Biblioteca Pública Grupo Cántico. Onda Cero Córdoba, María Luis Hurtado.
3: Cientos de personas han acudido desde primera hora de la mañana interesados por conocer in situ las instalaciones que ya se consideran como las más modernas de España. De momento los cordobeses dispondrán de la biblioteca de más de 7.000 metros cuadrados y 240.000 volúmenes a su disposición de 9 de la mañana a 9 de la noche en el futuro. Se abrirá los sábados cuando esté disponible todo el personal.
13: En Cádiz ha sido desconvocada finalmente la huelga de limpieza para los carnavales callejeros que comienzan este fin de semana tras la gran final del falla de este viernes. Carmen Paul.
11: Así es, no habrá huelga tras el acuerdo al que ha llegado la plantilla del servicio de limpieza y la empresa concesionaria. De esta manera, el carnaval en la calle se podrá celebrar con total normalidad y contando con este servicio fundamental, sobre todo, durante el fin de semana cuando la ciudad recibe a multitud de visitantes.
13: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de emisoras y lo hacemos por Ceuta.
11: En Ceuta, la Policía Nacional ha detenido a una persona tras golpear violentamente a un vigilante de seguridad y amenazar a una trabajadora de auxiliar administrativo de un centro de salud de la ciudad. Además, el detenido provocó daños de material informático y sobre él le constaba una reclamación judicial.
15: En Huelva, la reina emérita, doña Sofía, visita esta tarde las instalaciones del Banco de Alimentos. Con su presencia, quiere apoyar el trabajo que realizan los voluntarios de organizaciones solidarias y también de las empresas donantes.
13: Málaga es la primera ciudad española que obtiene la certificación de destino para nómadas digitales de AENOR. Este grupo de personas utilizan las tecnologías de la información para trabajar de forma remota y la ciudad ha conseguido convertirse en uno de los principales reclamos para ello. Y en Sevilla el aeropuerto funciona con normalidad desde las 10 de esta mañana tras tener que desviar dos vuelos a primera hora debido a la niebla con la que ha amanecido la capital andaluza. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
7: Onda Cero
1: Con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
7: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
13: 95.9 Onda Cero, Sevilla.
8: Supermercados más es ahorro.
13: El 18 de febrero van a pasar cosas fantásticas en Sevilla. Prepárate para 42 kilómetros 195 metros de emociones en el Zurich Maratón de Sevilla. ¿Te lo vas a perder?
11: Celebra un San Valentín inolvidable con cruceros Torre del Oro. Sorprende a tu pareja con una cena romántica en un catamarán de lujo y travesía nocturna por el río Guadalquivir. Una experiencia exclusiva por tan solo 89 euros por pareja. Plazas limitadas. Más información y reservas en crucerosensevilla.com Este sí, este no.
8: Si eres un enamorado del amor en todas sus formas, ven al Lago y podrás demostrar tu amor donando sangre. Además, por donar, tenemos un regalito para ti. Te esperamos los días 14, 15 y 16 de febrero, de 10 a 14 y de 17 a 21, para celebrar el San Valentín más solidario. Más info en lago.es. Más de uno
11: Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
2: de la tarde seguimos en directo en más de uno Sevilla en esta jornada de jueves 8 de febrero, tercer día consecutivo que agricultores y ganaderos convocan movilizaciones sorpresa que cada día son menos sorpresa, porque como ya sabes que se van a... Eh, lo que nunca sabes es exactamente dónde ni en qué momento. El campo corta a esta hora varios accesos de la provincia entre ellos la AP4. Juancho Fontán buenas tardes.
4: ¿Qué tal Susana? Buenas tardes. Los agricultores están protagonizando cortes puntuales a esta hora en la AP4. A la altura de las cabezas ...en ambos sentidos, justo donde estaba antes el peaje. Los agricultores llevan desde las 8 de la mañana cortando la comarcal a 471, pasada la venta el PAN, una vía que transcurre a través del puente que hay justo por encima de la AP4. Pero sobre las 12 menos 10, los agricultores han bajado a este punto de la carretera, donde hay presencia del grupo GRS de la Guardia Civil, que les está obligando a desalojar. Allí está Curro, un agricultor de Lebrija, que nos dice que van a seguir manteniendo estas movilizaciones hasta que les escuchen y que las podrían repetir mañana viernes a pesar de que hay previsión de lluvia.
2: Si no las mantenemos, ¿qué función o qué finalidad ha tenido esto? Ahora mismo nadie se pone en contacto con nosotros, nadie hace nada por arreglar nada, si no hace nada por escucharnos y solucionar los problemas, la verdad es que no no pensamos de para tampoco. o si tuviera que coger cachofa, llueve, vente o granice, yo tengo que estar corriendo el cachofa. ustedes de que a mí les va a importar ponerme ahí en medio sin nada de pie y está bien no me importa ni a mí ni a muchos de
4: nosotros también desde primera hora de la mañana los agricultores están cortando la A406 en el kilómetro 45 en Navarredonda y la A451 en el kilómetro 20 a la entrada del Saucejo. También hay concentraciones en la SE3206 y la SE3205. Por otro lado, después de tres horas hace unos minutos ha reabierto la A92 en la autovía que va desde Sevilla a Granada y Almería, a la altura de Araal, que estaba totalmente cortada al tráfico desde primera hora de esta mañana los agricultores que estaban en este punto parece que se dirigen ahora hacia Utrera.
2: Más protestas. Los trabajadores de ambulancias Tenorio se han concentrado esta mañana a las puertas del SAS para exigir una dignificación de sus salarios. Vamos, que se los suban. Llevan desde 2019 esperando una licitación que se está retrasando.
4: En Sevilla son más de 700 conductores afectados, unas 2.000 familias que llevan esperando desde 2012 a que les suban el sueldo. Cuando firmaron el convenio, la administración les prometió una subida salarial, pero a día de hoy, según José Manuel Galán, presidente del Comité de Empresa de Ambulancia Tenorio, no se ha cumplido. Dice que la protesta de hoy es la primera de un calendario de movilizaciones y no descartan ir a la huelga.
9: Llevamos con, el, con los sueldos paralizados desde el año 2012, que yo creo que ya está bien. Sin subidas salariales ni PC, porque esta bendita administración no saca la licitación y, para poder subir los salarios. Que por eso digo que no queremos afectar al usuario, pero que si no nos dan otro camino, pues tendremos que acudir a la huelga, a la paralización del servicio.
4: Que este sector vaya a la huelga supondría que el transporte de rehabilitación, de consulta, de urgencia o de diálisis no podrían llevar al usuario a sus hospitales. Por otro lado, las altas se demorarían y los hospitales se llenarían al no poder sacar a estos pacientes que son dados de alta.
2: Y hablamos ahora de otros trabajadores que están en serios apuros, son los eh, de la plantilla de Ebiosis, la fábrica de tapones de dos hermanas, que a esta hora trasladan a la Junta de Andalucía su plan de viabilidad, un plan que ha elaborado la plantilla para que la compañía eh, frene su intención de cesar la actividad en Sevilla. Marcha con, buenas tardes. ¿Qué tal, Susana?
3: Buenas tardes. Es que la empresa tiene la intención de trasladar la actividad a Asturias, donde están seguros tendrán una mejor productividad. Pero esto pasaría por el desmantelamiento de la fábrica en dos hermanas y el de entre 54 y 56 trabajadores, es decir, el 90% de la plantilla nazarena. El portavoz de los trabajadores, David Pavón, ve la situación muy complicada, muy difícil, pero dice que la van a luchar hasta última hora.
10: Eh, si sí es cierto que hemos presentado un plan alternativo eh, para que no haya ningún tipo de cierre de la actividad ni ningún tipo de despido, o Está sea, la cosa es muy difícil. La, la empresa está completamente convencida de que la viabilidad para ello es el expediente de regulación del empleo. Lo que sí quiero decirle y es que coste claramente es que nosotros no vamos a perder la esperanza ni vamos a cesar en la luz.
3: Bueno, pues los trabajadores mantendrán esta misma tarde una reunión con la dirección de la empresa, Susana.
2: Impulso importante a la línea 3
3: de Metro de Sevilla. La Consejería de Fomento
2: ha adjudicado las obras del subtramo 1 de esta línea 3, el que discurre entre Pinomontano eh, Norte hasta la Estación de los Mares.
3: Y ha adjudicado esta obra a la UTE integrada por OHL Iguamar por un importe de casi 96 millones de euros. Esta UTE será ahora la encargada de los trabajos en un tramo de 2,4 kilómetros de longitud. Es el equivalente a una cuarta parte eh, del recorrido de todo el tramo norte. ¿Tienen un periodo de ejecución de 41 meses. Así lo anunciaba esta mañana la consejera de Fomento, Rocío Díaz, durante su intervención en el Foro Gaesco, donde ha avanzado además que las obras van a comenzar en primavera.
11: Línea 3 Norte, que ya estamos avanzando en ella, como todos ustedes saben, desde hace casi un año con, con ese ramal técnico iniciada esa obra, pues ya les puedo anunciar ...que también hemos adjudicado esta misma mañana... ...esta misma mañana el contrato para el subtramo 1... ...con lo cual pronto, pronto iniciaremos la obra".
3: Bueno, pues Además ha anunciado que en breve se va a adjudicar el subtramo 2, el que transcurre entre los mares hasta el hospital de San Lázaro y en el plazo de un mes se prevé licitar el subtramo 3 de San Lázaro hasta el hospital Virgen Macarena, siendo este último el de mayor coste con un presupuesto que ronda los 200 millones de euros. Pues bien, para el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que también estaba en este foro de Gaesco, esto es un ejemplo más del compromiso de la Junta con la red completa de Metro de Sevilla.
9: Bueno, otra prueba más de que el compromiso de la Junta de Andalucía, del presidente de la Junta de esta Consejería, con la ampliación de la red de metro de Sevilla es un compromiso firme y que tengo la certeza como alcalde de Sevilla de que la Junta de Andalucía no va a parar hasta que esa red de metro se amplíe.
3: Bueno, pero además del metro de Sevilla, la consejera también anunciaba la reactivación del tranvía de Alcalá de Guadaira con la adjudicación de contratos para culminar la obra civil por más de 158 millones de euros. En este mismo mes se prevén adjudicar los contratos de electrificación sistemas ferroviarios y el de estaciones así como para la compra de unidades móviles donde
11: este mes vamos a adjudicar contratos importantes el de electrificación y sistema ferroviario que tiene un importante presupuesto más de 82 millones de euros y las obras de construcción de los talleres y cocheras con 44 millones de euros de presupuesto estos proyectos se suman además a la compra del material móvil de los trenes, que ya está puesta también en marcha por un importe de 32,5 millones de euros.
3: Y más anuncios eh, de la movilidad. También se va a adjudicar en breve las obras de dos plataformas Busbao, que conecten el Aljarafe con Sevilla Capital, con una inversión de 25 millones de euros. Y como alternativa al transporte público, la bicicleta. La semana que viene entra en funcionamiento el carril bici que conecta Valdezorras con Sevilla Este. Sepan que la web de TUSAM vuelve a
2: funcionar después de que haya estado 24 horas inhabilitada. Por motivos de seguridad, se detectó un nuevo intento de hackeo, Juancho.
4: Así nos lo acaba de confirmar a Onda Cero el gerente de TUSAM, Manuel Torreglosa. Un intento de ataque informático que se detectaba ayer por la tarde, aunque no puso en riesgo la pérdida de datos. Lo único que no han podido hacer los ciudadanos durante el tiempo que la web ha estado inhabilitada ha sido consultar la información de las líneas o recargar el bonomus. Según Torreglosa, este intento de ataque que ha puesto de manifiesto que las barreras de seguridad de TUSAM funcionan.
7: Nos ha venido a esa confirmar que, que todo lo que se ha actuado hasta el momento pues eh, ha surgido efecto. El objetivo de, de estos eh, ataques lo que pretendían era colarse en nuestra web y bloquearla y, y no lo han conseguido. Es cierto que en esto hay que estar permanentemente actualizándose porque cada día surgen eh, novedades que, que son implementadas en nuestro sistema de seguridad cibernética.
2: Y en sucesos, detenido en dos hermanas, un hombre por asaltar la casa de un matrimonio de avanzada edad con ellos en el interior, los agredió además con violencia, Juancho.
4: El detenido entró en la casa por la puerta del garaje con un pasamontañas y armado con una escopeta para robar el dinero y las joyas. Fue sorprendido por el matrimonio contra los que no dudó en usar la violencia, golpeando la cabeza de uno de ellos con la culata de la escopeta. Tras hacerse con el botín unos 500 euros en efectivo, abandonó la vivienda en un coche donde le estaba esperando otro compañero, Sara Talabampo portavoz de la policía.
2: El desarrollo de esta investigación ha permitido, por un lado, eh, que se haya detenido a uno de los implicados en este robo violento y también, por otro lado, ha permitido la recuperación de este vehículo que habría sido utilizado en estación delictiva. Tras dos registros que se llevaron a cabo, se intervinieron también cinco
4: escopetas y 300 euros en efectivo. Este ladrón ya está en la cárcel y no se descarta más detenciones.
2: No es el único asalto a una vivienda del que tenemos que darles cuenta. En Olivares han sido detenidas otras dos personas por robar también con violencia en una casa y también estaba el dueño en su interior.
4: Estos dos atracadores entraron con violencia en la vivienda y ataron y amordazaron a su dueño causándole diferentes lesiones. Le robaron de todo. Dinero, teléfonos móviles, televisores y otros artículos audiovisuales, entre otros objetos. Los detenidos ya estaban siendo investigados por otros hechos delictivos y también ya han ingresado en la cárcel.
2: Bueno, pues hasta aquí el repaso a las noticias más destacadas que nos deja esta mañana. Gracias, chicos. Adiós. Y enseguida información cofrade con Esteban Romera. Más de uno Sevilla. Onda Cero.
3: invasión de chocolate ha inundado los arcos Bienvenidos a la fábrica de chocolate No te pierdas nuestra exposición Con más de 4.500 kilos de chocolate Talleres para los peques Y divertidos espectáculos para toda la familia Ven y descubre la aventura más dulce Del 8 al 24 de febrero Toda la info en nuestra web Centro Comercial Los Arcos Cambiando contigo
7: C1000 liposomada de laboratorios Marnis. Al ser liposomada BIT C1000 es muy eficaz y además mejoramos su absorción.
3: Pide
8: BIT C1000 de Marnis en herbolarios, farmacias y para Más información en Marnis.com En Sevilla también somos más
11: de uno.
5: Paso a paso, con Esteban Romera.
15: Buenas tardes, un jueves más hablando de cofradías, aquí en tu casa, en Onda Cero Sevilla. El próximo jueves será el primer jueves de cuaresma, ya que el miércoles de ceniza será ya la próxima semana. Como siempre, comenzamos con las noticias. Las noticias. Noticias de la semana que nos llevan a la hermandad de la Pastora de Santa Marina, ya que entregará su insignia de oro a la hermandad de la Redención. Recordemos que sus dos vírgenes, titulares de estas hermandades sevillanas, serán coronadas canónicamente el próximo año 2025. Tendremos un nuevo misterio por las calles de Sevilla. Fue aprobado por los hermanos del Parque Arcosa, este nuevo misterio que acompañará al Señor del Divino Perdón. Eh, al igual que lo hiciera el nazareno del Parque Arcosa, El imaginero José Antonio Navarro Arteaga El misterio también lo realizará él Este misterio fue aprobado en Cabildo Extraordinario Andrés Vázquez, elegido nuevo hermano mayor de la Hermandad de Guadalupe La carretería también noticia en Onda Cero Recuperará el antiguo manto de salida de la Virgen del Mayor Dolor en su soledad Será dibujado con fotos antiguas y recreado por Gonzalo Navarro es intención de la hermandad que se pueda estrenar en la Semana Santa de 2029 nueva túnica para el señor del soberano poder ante Caifás de San Gonzalo está siendo diseñada ya ha sido diseñada por Javier Sánchez de los Reyes y será ejecutada por Joaquín Salcedo se estrenará el próximo lunes santo de 2025 ya se han presentado los nuevos respiraderos y faldones del Paso de Palio de la Virgen de las Tristezas de la Hermandad de la Veracruz, realizados por Ofrebrería Villarreal y Charo Bernardino. Eh, se van conociendo nuevos itinerarios para la próxima Semana Santa de Sevilla. El Dulce Nombre, por ejemplo, transitará por la Plaza del Salvador el próximo Martes Santo. La cena también discurrirá por Daoíz y por San Miguel el próximo domingo de Ramos de todas maneras hoy nos vamos a la provincia de Sevilla Y es que la sede central del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, la calle Sierpe, se estrenó ya, bueno, se ha inaugurado la exposición Clave Fidei Jesús Nazareno, la llave de Santi Ponce, organizada por esta hermandad del Nazareno, de esta verísima localidad cercana a Sevilla. Con nosotros está el comisario de esta muestra positiva muy interesante, no se la pierdan, Pedro Manuel Fernández Muñoz. Pedro, buenas tardes.
10: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
15: Pues bien, y además, viendo la exposición, la verdad que se te cala bavarí, Es eh, impresionante ah, lo que ha montado la hermandad del Nazareno. Cuéntanos, cuéntanos, tú eres nuestro sojo en la exposición.
10: Me alegro, era el objetivo, era el objetivo que se les cayera la baba a los que vinieran. Miren, eh, la exposición tiene eh, su origen en el momento en el que el Ayuntamiento de Santi Ponce otorga la concepción de la llave de la Villa de Santi Ponce a la imagen de Jesús Nazareno. ...es una imagen de José de Arce... ...está atribuida por unos a José de Arce... ...y por otros a Andrés Cansino. ...en cualquier caso... ...una imagen maravillosa... ...del barroco sevillano... ...del último tercio del siglo XVII... ...y lo que hemos eh, traído pues es... Eh, ...las relaciones que tiene... Eh, ...esta imagen de Jesús Nazareno... ...con el pueblo de Santi Ponce... ...con la historia de Santi Ponce... ...y cómo esta hermandad se convierte... ...en un vector temporal que une... ...el presente con el pasado histórico y patrimonial de Santi Ponce, recuerden que la Hermandad de Santi Ponce hace el día crucis del Aljarafe, el via Crucis de Itálica en el interior del conjunto arqueológico de Itálica y que esta hermandad pues a veces estuvo fundada en el monasterio de San Isidoro del Campo que hoy es un monumento artístico excepcional pero que en su día tuvo muchísima vida, bueno, tanta vida que fue la parroquia de Santi Ponce y, y fue pues la sede de un cenobio llevado por los monjes Jerónimos con, con, donde hubo una actividad intelectual y artística impresionante de hecho, bueno, la Virgen titular de la hermandad, la patrona de Santi Ponce, la Virgen del Rosario, de la que también se puede ver una pequeña muestra de sus, del patrimonio de, de, referido al esorno de la imagen de la Virgen del Rosario y al culto a la, de la Virgen del Rosario. Pues esta imagen se hizo para el monasterio de San Isidoro del Campo a principios del siglo XVII. Sí, es una claro. imagen que tiene características mesinas, En fin, y recuerden que la obra cumbre de Martínez Montañez, el retablo mayor del altar de, del altar mayor de San Isidoro del Campo, pues que fue obra de contratada por Martínez Montañez, y en el que trabajan, pues, personas claro. de su taller, como fueron Francisco de Ocampo, o el propio Juan de Mesa. En fin, que nos sirve de vector temporal, que además se proyecta en el futuro, nosotros ahora mismo en Santiponce, pues tienen, esta hermandad ha elaborado una serie de productos, aunque productos hay que matizarlo, porque suena a económico, mercantil, y comercial, y por tanto, frío. No, piensen que son productos frutos del amor, ...de la devoción y de la entrega... ...y me refiero a tres dramas que se representan... ...tres obras de teatro que se representan... ...dos son dramas sacros... ...uno sobre el Belén y otro sobre eh, la pasión se llaman el Belén Nazareno y la Pasión Nazarena, o sea que son completamente eh, resultado de esta devoción a Jesús Nazareno y precisamente el tercer eh, la tercera obra dramática que es un drama histórico, pues se llama así la devoción Nazarena. Pedro, bueno, ¿pero ha tenido y, tanto éxito? Dígame, dígame. No, Pedro,
15: evidentemente la, la evolución de, de la hermandad del Nazareno la podemos contemplar en las salas de, de, del mercantil, ¿no? Sí, eh,
10: sí, eh, la y, pueden y, contemplar y, y de estos productos que le estaba comentando ahora también mismo pues estamos, también, también, ¿no? ¿Qué, también horario, qué, qué, qué horario que horario sobre todo el Via Crucis y... Que claro es el que gran sea. el gran el gran producto que tiene la digamos el gran uno de los grandes ya le digo que el producto suena feo suena frío <risa> eh no, pero impresiona es, bueno, pero es producto turístico porque no. está declarado fiesta de interés turístico nacional sí o impresiona sea, desde el año muchísimo 2000, nada menos. pero suena frío pero sí es verdad que es uno de los actos devocionales más importantes que tiene eh, que se celebran en la provincia de Sevilla y que tiene esta hermandad de Jesús Nazareno es un acto devocional eh, de penitencia bellísimo que tiene por, por escenario el anfiteatro Entonces, de Italia y, y el cardo del conjunto de la ciudad de la antigua ciudad romana de Itálica. Pedro, perdóname
15: un, 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 una punterada, ¿no? Dime. Y es imp impresiona cuando se ve la cruce de Guerrillo. Para finalizar, que se nos va el tiempo, eh, ¿hasta sí. qué fecha tenemos en la exposición abierta esta exposición? Clave Fidei Jesús una de la Llave de Santi Ponce.
10: Pues les queda poquito, les queda poquito porque cerramos, es que el Círculo de Pasión tiene eso, que, sí. que, el, que el escenario es maravilloso, pero las exposiciones tienen que durar poquito. Diez días, cerramos el eh, inauguramos el viernes y cerramos este este domingo por la mañana a las dos de la tarde. Pues muchísimas gracias, Pedro,
15: lo, lo tenemos que dejar. Nada, ustedes por Muchas el gracias. interés.
10: Muchas gracias. Hasta luego.
15: Apuntes de la agenda de la semana: eh, dos conciertos en el Santo Ángel, eh, mañana viernes de la banda de Nuestra Señora del valle, del valle de la Palma del Condado y el sábado de Nuestra Señora del Carmen de Villarba del Arcosalá a las 9 y cuarto. Y este fin de semana se piden al besamanos de nuestro Padre Jesús con la cruz al hombro del Valle, la Sola de San Lorenzo y, por supuesto, el domingo, el Señor de la Misericordia del Baratillo. Y nos vamos, nos vamos con la marcha Virgen de los Estudiantes de Abel Moreno. Disfruten, el próximo jueves será el primer jueves de Cuaresma.
7: Vamos, un poco más. Ya casi estamos. Conseguido.
13: Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata.
6: ¡Corre que se acaban! Acércate a tu nuevo concesionario Nissan, Divesan, en Sevilla, carretera amarilla S30. Del 18
13: de febrero van a pasar cosas fantásticas en Sevilla. Prepárate para 42 kilómetros, 195 metros de emociones en el Zurich Maratón de Sevilla. ¿Te lo vas a perder?
7: Y ahora, de la mano de Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota, Nimo Gordillo y Lexus Sevilla, vamos con la información deportiva.
1: y treinta minutos de la tarde Llegan las noticias del deporte a la sintonía de Onda Cero Con Carlos Hidalgo, Carlos, buenas tardes Hola, ¿qué tal?
5: Y José Manuel Jiménez, José, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Adelante, por favor Bueno, pues eh, vamos con, con el Betis Vamos a empezar con el Betis Hay noticias en el Sevilla, noticias buenas Porque el último fichaje, Alejo Vélez, Ha entrenado, como él mismo anunció eh, Que iba a estar el jueves con el grupo, pues Hoy ya ha entrenado con el grupo y vamos a ver cuándo puede debutar el argentino llegado del Tottenham. Como digo, en el Betis, eh, comparecencia Jiménez hace un ratito de Manuel Pellegrini, ha confirmado el regreso de Marroca, ha hablado de las lesiones de Isco, dos meses, de Amner, un mes, eh, y, y que lo de no, no, su regreso no está tan cerca como parecía,
12: Sí, la verdad es que, bueno, ha dado detalles eh, prácticamente de todos eh, los futbolistas que están eh, fuera del tiempo de recuperación. Eh, ahora vamos a escuchar a Manuel Pellegrini, pero, eh, por cierto, hay ya lista de convocados eh, con esa novedad eh, del Chimi Ávila que podría debutar en el partido de mañana. También Claudio Bravo, que llevaba desde el 9 de noviembre de ese partido en el Villamarín frente al Aris Limasol eh, sin jugar. Ha vuelto Claudio Bravo a la convocatoria, también, como decías, Marroca. Y también ha entrado el chaval, el jugador de la cantera, Pleguezuelo. Respecto a los que no están, Isco, ya saben, pues en torno a un par de meses de baja. Abner. Eh, no ha habido parte médico del club pero eh, según ha indicado Pellegrini eh, al menos eh, tres semanas o un mes fuera, lo mismo que le quedaría a Guido Rodríguez, eh, al que ayer eh, veíamos eh, en eh, la presentación, después de la presentación de Fornals y del eh, Chimi hablando con Ángel eh, Aro le estaban preguntando sobre esa recuperación bueno, pues hoy lo ha dicho el propio Pellegrini, todavía eh, tres semanas eh, un mes para que puedan estar eh, con el eh, equipo y aparte lo que tú comentas, ¿no? La de ayoce que se está alargando quizás demasiado en el tiempo y hoy ha dicho Pellegrini que todavía le quedan entre dos y tres semanas cuando se especulaba bueno. que frente al Cádiz podría estar así que sin duda una mala noticia para un jugador muy importante para Pellegrini sí, sí, sí. y él mismo dijo bueno no es tan grave como parecía eh,
5: voy a volver prontito todo el mundo ya, ya pensaba que efectivamente iba a estar para esta semana si no para la siguiente pero claro ahora decir Pellegrini dos tres semanas más eh, el Canario fuera pues evidentemente Evidentemente, es, eh, es una mala noticia, eh, sumado, lógicamente, a lo de a lo de Isco, que, que, bueno, que intentará recortar, José, algo, pero pero que va a estar ahí la cosa, ¿no?, entre, entre el mes y
12: medio y los dos meses, ¿está claro? Sí, ah, es una rotura que, lógicamente, va a tener eh, su miga y su tiempo de recuperación. Eh. Ha dicho Pellegrini que, bueno, lo van a intentar recuperar eh, lo antes posible. Escuchamos al técnico sobre la baja de Isco.
14: Lo Disco, por supuesto, es una pérdida lamentable, además estaba pasando un gran momento, haciendo muchos goles, dándole mucha calidad a todo lo que hacía dentro del, del equipo, y una exigencia personal que era un ejemplo. Lamentablemente tuvo esa lesión, que va a ser seguramente de un par de meses, que no va a ser corta, pero... La está asimilando como hay que hacerlo, digamos, con la máxima exigencia personal, devolverlo lo antes posible, con la amargura que produce tener una lesión así, pero creo que lo vamos a recuperar eh, físicamente y anímicamente lo antes posible.
12: Bueno, y ahora eh, queríamos saber quién va a ser el sustituto de Isco, porque, bueno, Fornals puede jugar en esa demarcación, Evidentemente también, eh, y lo ha hecho durante estas últimas temporadas, se eh, puede hacerlo Fekir, aunque venía jugando como falso 9 en los últimos eh, partidos. Bueno, pues hoy ha sido categórico Pellegrini, Fekir va a ser el sustituto de Isco.
14: Lo de Nabil también es muy importante que ya haya jugado 90 minutos lo, lo incorporamos al equipo jugando un poco más de delantero para porque no está en condiciones de jugar eh, en su puesto los, los 90 minutos pero ya ha ido mostrando en la semana y en los últimos partidos que sí está, está de vuelta así que bueno, volverá a tomar el, eh, su trabajo de media punta que lo hacía antes de esa, de esa lesión con toda la calidad que tiene y volveremos a tener un delantero.
12: O sea que mañana veremos eh, a Fekir... En la media punta y, y veremos quién arriba, va a estar en la delantera. Claro, podría estar a Sandia podría estar William José, que ha tenido menos protagonismo en los últimos partidos. El Chimi Ávila parece complicado creo, no, no digamos, creo que lo de este inicio. No creo eso, que salga que de inicio. La segunda parte ¿no?
5: Efectivamente, mm -hmm. que, que minutos tendrá seguro. Vamos a ver por qué nueve apuestas, porque últimamente eh, José no, no, eh, no ha confiado
12: en el estado de forma de, de William José. Está claro. no Vamos a escuchar a Pellegrini sobre los delanteros.
14: Chimita viene recién recuperando de una lesión al sólido, fue uno de los motivos por lo cual no entró en la Conference League, porque venía de un periodo ya de 30, 35 días sin una lesión que le iba a impedir jugar jueves y domingo, y la Conference comienza ahora. Ya está en condiciones de estar citado, está en la lista, ya veremos eh, cuántos minutos va a tener. Y William José, como cualquier otro jugador, tiene en el momento mayores protagonismos, menores protagonismos, por distintos motivos fuimos buscando otras alternativas, y ya veremos ahora. Ahora, ¿quién comienza?
12: Veremos, eh, a la espera de Bacambú, claro, porque Bacambú es un jugador en el que confía Pellegrini plenamente, por eso lo ha contratado el Betis en el mercado de invierno, recordemos que todavía está con eh, las elecciones de la República Democrática del Congo eh, disputando la Copa de África, ayer cayeron en eh, semifinales, pero... Eh, esta mañana cosas que hay no no hay eurocopa en la eurocopa no hay eh, tercer y cuarto puesto por ejemplo pues sí lo tenemos en la copa sí. de África o sea que no va a poder volver antes esta... el sábado tiene otro partido Bacambú
5: esta mañana eh, hemos hemos leído mucha gente eh, era un poco el rollo este la frase esta de muy carnavalesca no ya que estamos en en la época de ah va a volver ya han eliminado al Congo va a volver ah pues no el no, Apo no, es porque, porque Apo tiene que jugar el tercer y cuarto puesto el amigo
12: bueno, exacto, así que Apacampú se le espera para la, la próxima eh, semana y bueno eh, vamos a escuchar a Pellegrini eh, que confía en el futbolista congoleño
14: bueno, yo creo que a Cambu ya lo conocemos aquí en la, en la liga, ha sí, hecho buenas temporadas en el Villarreal, por lado, también fue a Grecia haciendo muy buenas temporadas, ahora llegó con su país quizás más arriba de lo que se esperaba, así que está jugando el tercer y cuarto lugar, se va a integrar con nosotros la, la próxima semana. Como dije, el motivo por lo cual entró él en la Conference League y, y no Chimis fue porque le está jugando a punto en todos los partidos y lo necesitamos para, para el jueves. Ya veremos cuando se incorpora el día martes, seguramente el lunes o martes, en qué condiciones viene para, para afrontarle. Pero yo creo que va a ser un, una alternativa más importante en, en la parte ofensiva.
12: Bueno, ha marcado un par de goles esta temporada. Es cierto que está jugando pero no está teniendo mucha efectividad. Eh, pero bueno, ya sabemos que Pellegrini y sobre todo con los jugadores que ya conoce después le hagan rendimiento sí. así que habrá que confiar en Pellegrini y en su magia eh, teniendo en cuenta que eh, lo ha incluido, recordemos en eh, la lista de la Conference League para el partido ya de la próxima semana frente al Dinamo de Zagreb aunque prácticamente no va a entrenar eh, no va a tener tiempo para entrenar apenas un par de entrenamientos con el conjunto verde y blanco se ha pronunciado también Pellegrini y ojo, porque bueno, ayer escuchábamos a Angelaro, eh, bueno, pues eh, respetar la presunción de inocencia y decir que bueno, en el caso de que alguien fuera culpable, pues lógicamente pues, ya tomaría eh, medidas el, el club. Eh, bueno, pues siendo apoyando al jugador, pero respetando, eh, por supuesto, el, el tema judicial. Eh, vamos a escuchar a Pellegrini que bueno, ha sido bastante contundente en su apoyo al, al futbolista respecto a, al tema que ya veníamos comentando.
14: William venía saliendo de una lesión, así que ya la semana pasada se incorporó. Yo lo, a William lo veo perfectamente tranquilo, una persona que no ha cometido, por lo menos eh, así lo dice también la sentencia, ¿no es cierto? que no quedó con ningún cargo, no, no cometió algo que no sé por qué motivo se, se filtró, por qué sucedió, pero yo lo veo con la tranquilidad, una persona que, que no ha actuado en ningún caso mal.
5: Bueno, pues la tiene justicia... Claro él, ¿eh? Sí, pero eh, lo tiene que tener claro la justicia, que tendrá que decir qué es lo que ocurrió y, y si hay alguien culpable o no, eso por supuesto. La presunción de inocencia siempre, eh, cuando llegue el momento, pues será el momento de, de pronunciarse. El partido mañana en el nuevo Mirandilla, eh, coincidiendo con la final de, del concurso de agrupaciones de carnaval, eh, que no había otro día para poner el partido que el día de la final del Falla, Jiménez.
12: Sí, la verdad es que esto, bueno, ya sabemos cómo ha Y los tractores en, en, en las carreteras
5: ¿eh? Los tractores, tractores o giros, en las eh? carreteras Eso. que
12: Están afectando a, a todos y la causa Es eh, muy, pero que muy justa sí, 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 sí. Y bueno, vamos a ver mañana Porque parece que también eh, podría Llover, eh, viento eh, Nos dicen que, bueno, entre una cosa y otra Podría llegarse a casi Los 2000 béticos eh, En el nuevo Mirandilla eh, Vamos a ver eh, también eh, Cómo está la climatología finalmente Y si no hay ningún tipo de problemas para los accesos, el Cádiz recordemos que, bueno, pues eh, con la llegada de Pellegrino, de momento está puntuando ha conseguido dos eh, empates así que bueno, por lo menos va mejorando y consiguiendo también una consistencia defensiva que, que no tenía, vamos a ver que Cádiz se enfrenta, eh, se encuentra mañana el Betis eh, en el nuevo Mirandilla esto comentaba Pellegrini sobre el rival
14: como Un rival muy complicado, como son todos en la liga, mucho más jugando de visita en su casa, viene de cambiar técnico, usted dice, en los dos últimos partidos, que ha conseguido dos empates a cero, ante rivales importantes, como es el Villarreal, o el Atlético de Bilbao, así que tenemos que hacer un partido muy completo, y vamos a intentar ir a buscar los tres puntos desde el comienzo.
5: Bueno, pues eh, el partido mañana a las 9 en el Nuevo Mirandilla. Hace 35 años que el Betis no pierde en Cádiz. Ante Ramón de Carranza, ahora Nuevo Mirandilla. Gracias, Jiménez. Abrazo. Un abrazo. Buena noticia en el Sevilla. La Mela está entrenando ya con el grupo y Alejo Vélez también. Primer entrenamiento con sus nuevos compañeros del eh, último fichaje del Sevilla. El argentino que llegará del Tottenham. Eh, ...después de superar su lesión de rodilla. Ahora mismo son baja Rafa Mir, que sigue con un cuadro vírico que le provoca una cefalea importante... Eh, ...y los lesionados Quique Salas, Gudel, Mariano, Luquevaquio, Niansu, Agumé y el Eterno Marcao. Eh, buena noticia también que Nemanja Gudel haya pisado hoy el césped de nuevo se operó del menisco hace aproximadamente un mes y hoy ha estado haciendo un poquito de carrera continua en la hierba pedrosa no ha entrenado por unas molestias que no son importantes debería estar el domingo ayer no lo hizo Oliver Torres eh, ya ha estado hoy con sus compañeros y eh, han estado del filial entrenando con el primer equipo Mateo Mejía Oso Hormigo Darío Xavi Sintes y Muzambo un hormigo que jugó el otro día eh, ya había debutado con el primer equipo pero llevaba mucho tiempo sin, sin jugar eh, por fin eh, volvió a participar a tener minutos en el primer equipo del, del Sevilla y además lo hizo bastante bien y podría repetir en este partido frente al Atlético de Madrid solo hay dos centrales sanos recordemos eh, Bade y Sergio Ramos, el tercer central podría ser como el otro día en Vallecas eh, Marcos Acuña o podría ser el canterano Orlando. El domingo ese Sevilla Atlético de Madrid. Por cierto, hay enfado entre la afición por el precio de las entradas. La más barata, 115 euros. La más cara, 155. Y el Sevilla va y hace una promoción para que los socios puedan tener entradas a precio reducido. Bueno, lo de reducido es un decir. Eh, pueden sacar entradas a 80 euros, 70, 60 y 50. O sea, la más barata en Gol Norte... 50 euros para el socio. Eh, bueno, la promoción de aquella manera. El Sevilla Juvenil eliminado de la Youth League iba perdiendo 3-0 con el Nantes en 10 minutos en el tramo final. Empató a 3 y luego cayó eliminado en los penaltis. Y el Sevilla Femenino ha sido eliminado de la Copa de la Reina con un contundente 8-0 a manos del Barça. Ya tenemos árbitros para este fin de semana. Mañana en el Cádiz Betis de Burgos Bengo Echea, en el Bar Estará Pizarro, en el partido del Sevilla Iglesias Villanueva, en el Bar estará Muñiz Ruiz en el barrio de Asayo dentro de un ratito <risa> Ruiz, querido aquí ah, si tú nada no, que no sí tú, tú tienes programa de turismo a todo. es verdad <risa> programa
1: precioso no, no vamos bueno. a seguir hablando de carnaval por si no ha tenido suficiente gracias Carlos la Lucía es turística vámonos
8: 3x4 nos 4. movemos
11: en un mundo que no mm. se detiene pero aprender crecer
1: Sí, yo también me marcho, porque ya está aquí Jaime Castilla, vigil de Quiñones, que les va a contar las noticias de Andalucía. A continuación, nos tenemos que marchar, no sin antes recordarles que tengan cuidado en la carretera si empieza a llover, que va a llover dentro de un ratito, y sobre todo que mañana a las 12 y 20 estamos aquí de vuelta. Hombre, ¿eh? y es
2: viernes, y ¡Bre! seguro que vamos a echar un buen rato. ¡Hombre,
1: como hacemos todos Aunque los días cayendo
2: chuzos de punta, que es lo que esperamos todos, ¿eh? que caiga y que caiga bien. Sí.
1: Pues sean felices y díganse mucho. Adiós.
8: ...sevilla,
3: Chema García y Susana Valdés.